0: Vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermano, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron, maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver de nuevo allí? Jesús contestó, ¿no tiene el día doce horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió, Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis. Y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos quince estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darle el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja, el maestro está ahí y te llama». Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciendo, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, «¿Dónde lo habéis enterrado?». Le contestaron, «Señor, ven a verlo». Jesús se echó a llorar. Los discípulos comentaban, «¿Cómo lo quería? Pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber impedido que éste muriera. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le replicó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo andar y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. En este quinto domingo de cuaresma, inmediatamente anterior al domingo de Ramos, leemos el acontecimiento que posiblemente fue el detonante final de la decisión de los judíos de dar muerte a Jesús. El Evangelio de la Resurrección de Lázaro, que hemos leído muchas veces, adquiere, me parece, en nuestra circunstancia, unos tintes muy especiales. Nos habla de cómo es Dios y nos habla también de cómo es el hombre. Respecto a Dios, me parece que nos da dos datos importantes. El primero es que Dios es el Señor del tiempo. Acuden a Jesús a decirle que su amigo está enfermo y no se mueve. Solo dos días después, tomando él la iniciativa, dice, vayamos a Judea. Lo que los, las hermanas y los amigos y posiblemente los discípulos hubieran sabido la gravedad de la situación y hubieran querido, es que una vez que aquellos emisarios llegan, Jesús hubiera salido corriendo. Pero Jesús es el Señor del tiempo. Jesús sabe que tiene que esperar. Lo difícil para el hombre es darnos cuenta que el tiempo está en las manos de Dios, que nosotros podemos administrar hasta cierto punto, pero que el dueño del tiempo es Dios. Querríamos hacerle entrar por nuestros criterios o ajustarle a nuestras experiencias de tiempo, pero el tiempo es suyo. La siguiente característica respecto a Dios que aparece en el Evangelio de hoy es que Dios es un Dios que se conmueve y un Dios que llora. Un Dios que se conmueve con los hombres y un Dios que llora con los hombres. Podíamos humanamente decir, había aguantado el tipo con Marta, pero se deshace interiormente cuando ve llegar a María, volverse a postrar a sus pies y volverle a decir, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque verdaderamente Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Porque Jesús verdaderamente nos ama a cada uno de nosotros. Por eso podemos decir que Dios sufre con el que sufre, que Jesús llora con el que llora, como ríe con el que ríe y goza con el que goza. Es un Dios capaz de compadecerse. Es un Dios que verdaderamente se le conmueve en sus entrañas con nosotros. Me parece que ser conscientes de que Dios es el Señor del tiempo y de que Dios es capaz de conmoverse es importante en estos momentos. Pero el Evangelio nos habla también de cómo es el hombre. Marta sale inmediatamente al encuentro de Jesús. El hombre necesita enfrentarse a Dios. A veces el hombre también es, necesita poner a Dios enfrente y decirle todo lo que siente, aunque aparentemente sea políticamente incorrecto. Pero Marta tiene mucha confianza con Jesús. Jesús se ha hospedado en su casa, ha compartido mucho tiempo con ellos. Por tanto, era de justicia también que Marta vertiera en Jesús todo su dolor. Si tú hubieras estado aquí. Y entonces el Señor le pregunta, y es el centro de todo el Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que el Señor una y otra vez nos hace. ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Tú crees de verdad que yo soy el Señor de la vida y el Señor de la muerte? ¿De la vida y de la muerte en general y particular de cada uno de nosotros. Y después posiblemente de unos segundos de silencio, Marta confiesa, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Mesías. Y entonces va a buscar a su hermana, el Maestro está ahí y te llama. Porque cuando uno ha tenido conciencia de esa fe, porque cuando uno ha tenido la evidencia de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, necesita decírselo al que tiene al lado. Pero fijaos la delicadeza de Marta. No coja a su hermana de los pelos y la lleva ante el Maestro, sino que le dice, el Maestro está ahí y te llama. Es decir, si quieres, te está esperando. Y María se levanta y va al encuentro de Jesús. El Señor espera de cada uno de nosotros también esa respuesta de fe. Fijaos que en el caso de Marta, como en el de muchos de nosotros, es una respuesta progresiva. Marta vierte todo su dolor, el Señor la coge, la va comprendiendo, la va llevando de la mano hasta poder decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y entonces, a continuación, se opera el milagro. Pero fijaos qué curioso, el milagro que para nosotros nos parece una evidencia de la divinidad de Cristo, para los judíos se convierte en el momento en el que deciden darle muerte. Ni siquiera viendo a un muerto que resucita, creen que él es el Mesías. Porque para poder ver las obras de Dios, porque para poder introducirnos en ese misterio de amor de Dios, Necesitamos tener el corazón abierto, necesitamos tener no solo los ojos del cuerpo abiertos, sino el alma disponible. Y muchas veces, por prejuicios, por situaciones, por cuestiones interiores, no vemos las obras que Dios hace a nuestro alrededor. Pidamos al Señor en esta quinta semana de Cuaresma que nos conceda la gracia de abandonar el tiempo en sus manos, que sepamos fiarnos de Él, que nos demos cuenta de que es un Dios que sufre con nosotros, que es un Dios que se acerca a cada uno de nosotros y nos pregunta, ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? Y hay algo que no aparece textualmente en el Evangelio, pero me parece que leyéndolo con detenimiento está todo lleno, es el silencio. Fue un Evangelio, una escena, que los momentos de silencio se cortaban. ¿Por qué es necesario escuchar el silencio de Dios? ¿Por qué es necesario introducirnos en el silencio de Dios? ¿Por es necesario muchas veces enfrentarnos? al silencio de Dios. Pidámoselo por intercesión de la Santísima Virgen, que supo vivir inmersa en el silencio de Dios, en muchas horas de soledad, donde quizá no comprendía, donde quizá no atisbaba, pero donde sí que se dejaba amar por Dios y donde sí que dejaba que Dios diera su respuesta de amor. Que así sea.